0: CBN Entrevista, com Gelson Negrão.
1: Olá, bom dia. Sejam todos bem-vindos a mais um CBN Entrevista. A segurança da urna eletrônica, a praga da fake news, o protagonismo dos jovens no processo eleitoral. As eleições 2022 são o assunto desta semana aqui no CBN Entrevista. E o nosso convidado é o desembargador Wellington Coimbra de Moura, presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná. Desembargador, bom dia, bem-vindo. Prazer recebê-lo aqui no CBN Entrevista.
0: Bom dia, meu amigo Gelson Negrão. É uma honra e agradeço a oportunidade de novamente falar sobre eleições.
1: Desembargador, contagem regressiva para
0: o pleito 2022? Exatamente, já estamos preparados e ansiosos em ter um processo eleitoral tranquilo e com certeza será transparente.
1: Muitas mudanças no radar, desembargador?
0: Na, na, na verdade, nós é, trabalhamos sempre na expectativa de surgir algum incidente é, que nós possamos controlar, que nós possamos é, trazer à sociedade a, a verdade. E, mas, até o presente momento, eu reputo que existe uma certa tranquilidade. Uhum. O eleitor, segundo recentemente eu li no Datafolha, já está reconhecendo a urna eletrônica como um instrumento hábil para ser utilizado nesse processo eleitoral o que nos deixa muito feliz.
1: Mas foi intensa a campanha para desacreditar a União Eletrônica, não desembargador?
0: É, é verdade, mas eu, como sempre disse, a justiça eleitoral trabalha com a verdade. Uhum. É, o combate à desinformação, bem, não existe outra fórmula que não seja a informação verdadeira, e essa é que deve prevalecer, é a nossa luta diária. Nós estamos recebendo, vez ou outra, algum fake news uhum. e nós temos que responder imediatamente para que o estrago seja o menor possível.
1: O Tribunal Regional Eleitoral do Paraná reproduz a mesma preocupação que tem, por exemplo, a mais alta instância da Justiça Eleitoral, o TSE, em relação a essa praga das fake news no processo eleitoral?
0: Sem sombra de dúvida. É, realmente nos preocupa bastante e o combate é incessante. Nós não podemos é, concordar em trazer ao eleitor qualquer dúvida que leve a ele a possibilidade de votar errado. O nosso trabalho é fazer com que esse processo eleitoral seja equilibrado e que as partes envolvidas tenham as mesmas oportunidades e que não se utilize... De elementos estranhos ao processo eleitoral Nós estamos, é, Gelson, trabalhando Sempre na busca da informação ao, ao eleitor
1: Correto.
0: É, Nós temos um programa Chamado Grália Confere O eleitor que realmente se preocupa Com esse processo eleitoral Naturalmente pode acessar ao Grália Confere E verificar se a notícia que é, ele recebeu é verdadeira ou falsa, uhum. nós temos uma equipe já preparada para dar a resposta imediata para esse eleitor. Então, nós, é, como o TSE tem o, o mesmo programa, com a denominação boato ou fato, uhum. nós aqui estamos trabalhando no mesmo sentido. É informar o eleitor para que ele possa ter tranquilidade e escolher. Aquele candidato que preenche os requisitos para bem representá-lo, para que depois, no futuro, não me venha a dizer que foi enganado ou algo similar. Não, não, nós temos que ter maturidade. Temos que escolher aquele candidato capacitado para nos bem representar.
1: Começa por investigar o perfil do candidato, não é, desembargador?
0: É, eu, eu sempre digo que alguns candidatos têm um perfil... É, capacidade é, outros têm um perfil apenas limitado ao carisma eu é, na verdade eu como eleitor eu sempre prefiro adotar aquele que vai me representar, que seja qualificado para exercer um mandato para me bem representar nós não podemos mais nos enganar pela beleza, pela simpatia pelo o dom da oratória, nós temos que ver se ele tem aptidão para exercer aquele cargo e bem representar. É o futuro da nação, não dá mais para brincar.
1: Desembargadora, as fake news estão na crista da onda toda vez que a gente fala de processo eleitoral. O que mais está no radar da justiça eleitoral para o processo?
0: Nós, aqui da justiça eleitoral, além do, da fake news, nós também estamos observando eventuais delitos a serem eventualmente praticados por aquele que introduz uma notícia falsa e aquele também que propaga. São tanto quanto responsáveis por essas ações. Uhum. Então, havendo uma denúncia chegando à justiça eleitoral, é, naturalmente, lamentavelmente, esse cidadão poderá ser penalizado. O que nós não queremos, é bem verdade, o que nós queremos é um processo tranquilo, sem prejuízo para os atores envolvidos. Mas é nossa função também é apurar os fatos.
1: De que punição a gente está falando, ou punições, desembargador?
0: São diversas punições, multas, inclusive a punição maior, que uhum. pode ser a cassação do próprio mandato do candidato. E realmente, numa festa democrática, isso nos traz uma tristeza tremenda. Mas é a nossa função, o jogo é feito com igualdade de condições, com contraditório, com ampla defesa, mas não queremos um resultado tão triste como esse, que prevaleça sempre a vontade do eleitor.
1: Desembargadora é perceptível a sua preocupação em buscar sempre alinhamento, também com os veículos tradicionais de comunicação, aqueles que se debruçam com profissionalismo e responsabilidade na elaboração da informação. Fala pra gente dessa
0: parceria. É, eu tenho dito e Eu participei do, recentemente do encontro Dizendo que A imprensa Deve ser sempre nossa parceira São nossos amigos São esses que trazem A informação Principalmente quando ela É verdadeira Comprometida sempre com a verdade Essa tem que sempre prevalecer Nós temos que lutar por ela uhum. E efetivamente assim O fazemos então, dentro desse contexto, veja que o TSE fez diversas parcerias com alguns veículos de comunicação. É, e nesse sentido, é, ainda bem que a aceitação é muito grande e nós, é, havendo a comunicação da origem da notícia irregular, nós estamos tomando todas as providências cabíveis. É, veja, no Facebook, é, entre outras, se eventualmente existe uma notícia é, é, que seja irregular ou falsa, ou fake news, como, uhum. como queiram entender, Sim. ali mesmo é, existe uma fonte onde eu, eu posso acessar o TSE e o TSE, tomando conhecimento desse fake, poderá obstruir a origem e tomando as providências cabíveis em relação a esse propagador ou é esse mesmo que iniciou a notícia falsa. Essa eleição realmente vai ser muito fiscalizada. Então, aquele que tenta deturpar, aquele que é, 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 ganha é, no sentido de trazer notícia falsa para enganar o eleitor, uhum. esse pode estar em, em apuros. Eu penso que a Justiça Eleitoral nesse pleito vai ser rigorosa.
1: Essa costura do TSE com as redes sociais, ela é extensiva aos estados?
0: Sem sombra de, sem sombra de dúvida. Essas plataformas digitais, é, ali existe um rótulo onde é possível fazer o acesso aos tribunais, ou seja, à justiça eleitoral. O eleitor, tomando conhecimento, poderá adentrar nesse rótulo e informar, verificar se aquela notícia é falsa ou não, e denunciar. E aí tomaremos as providências cabíveis, não tenha a menor dúvida. Estamos aqui para cumprir nossa missão.
1: O desembargador Coimbra de Moura, presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, é o nosso convidado de hoje aqui no CBN Entrevista. Desembargador, a Justiça Eleitoral do Paraná é reconhecida nacionalmente como uma das mais agilizadas. Faz uma entrega digital impecável, idem para as eleições de 2022, desembargador?
0: Gelson, sem sombra de dúvida, o Tribunal Regional Eleitoral é considerado um dos melhores do país. Sempre na vanguarda. É, outrora, e você há de lembrar que quando a totalização era feita no próprio Estado, uhum. nós, em regra, éramos o primeiro a entregar o resultado. Sim. Senão, um dos primeiros. A totalização agora é feita pelo TSE, mas você não tem não a menor dúvida que nós faremos com celeridade todo o processo. Inclusive, sempre eu digo, a totalização é feita ao TSE, mas os envolvidos, os atores do processo eleitoral, uhum. com o boletim de urna, já tem o um resultado antes mesmo do TSE. Claro. Então, realmente, é um processo muito dinâmico, muito célebre, e o Paraná, com certeza, não vai fugir da sua tradição de realmente cumprir a sua missão com rapidez.
1: O que mais a gente pode incorporar de tecnologia ao pleito, a esse poderoso exercício da democracia?
0: Olha, veja que no dia de hoje nós é, fizemos é, um autoatendimento no Tribunal Regional Eleitoral. Uhum. Hoje... Nós podemos acessar esse auto atendimento através do nosso celular e, pasme, olha, olha a tecnologia. Podemos é, imprimir. Se eu tiver uma impressora, claro, do lado do celular ou do, do, do instrumento que seja hábil, uhum. eu posso imprimir meu título eleitoral é, em casa. Correto. Veja que ponto nós estamos chegando. Então, é, a, a orientação que nós temos é de ir ao encontro do eleitor, evitar que o eleitor venha ao cartório eleitoral. Não se justifica mais filas e nem praticamente o atendimento pessoal. se nós podemos fazer pela internet. Então, hoje pela internet, nós, volto a insistir, acabamos de inaugurar esse programa de autoatendimento que eu recomendaria que todos é, observassem, que nós podemos fazer vários serviços através desse autoatendimento, uhum. desde que nós tenhamos uma impressora acoplada ao nosso aparelho. É realmente maravilhoso essa tecnologia. Eu que tenho lutado para que os, os eleitores não mais se dirijam ao cartório eleitoral, uhum. tendo em vista é, a pandemia, que graças a Deus me parece que está cedendo, mas uhum. nós não sabemos o dia da manhã, mas é um outro instrumento hábil para que nós possamos é, prestar bem o serviço eleitoral. É a nossa missão, o, o, o TRE, ou seja, a Justiça Eleitoral, deve vir ao encontro do anseio do eleitor. Nós não podemos ficar para trás.
1: O senhor acha que um dia nós chegaremos ao ponto de votarmos usando o telefone celular?
0: Eu tenho muita dúvida. Por quê? Porque nós temos que fazer uma equação, nós temos que fazer um equilíbrio no tocante à tecnologia e também a segurança. Correto. É, vamos imaginar você utilizando um celular para, para votar, e qual seria a certeza que você estaria ali votando, utilizando o, esse instrumento? Ah, não, mas eu posso ligar o vídeo. Mas qual é a certeza que você não estaria com outra pessoa uhum. ali propiciando, tirando a sua rigidez, ou seja, a sua voluntariedade, voluntariedade para votar. Então, nós temos ainda muito a refletir, a trabalhar, buscando o aperfeiçoamento. Eu acredito que nós vamos usar uma outra tecnologia, hum. mas talvez não nesse momento. Nós não estamos preparados para tanto. Desde que haja segurança e a certeza que o eleitor realmente é, fez o exercício da sua soberania, então, é, até lá nós quem sabe? Teremos um instrumento hábil para isso.
1: Já avançamos bastante, não desembargador. Algumas democracias muito importantes, reconhecidas globalmente, ainda usam papel para votar, né?
0: É, pois é. E ainda bem que chegamos onde nós chegamos. <risos> e, pasme, ainda coloco em dúvida, por incrível que pareça, a urna eletrônica. Uhum. Me causa perplexidade quando alguns é, desinformados ou talvez mal intencionados, dizem que a urna é suscetível de ser hackeada. Quando nós todos sabemos que a urna, a único, o único acesso da urna eletrônica é através da eletricidade. Então, fica descartada é, a possibilidade de ser hackeada. É, como eu asseverei também, e dentro de uma transparência, é, desde que eu é, trabalho com a urna eletrônica, eu nunca vi uma disparidade entre a totalização feita pelo TSE uhum. e em relação ao, ao boletim expedido pela urna eletrônica. Uhum. Os, os dois resultados sempre foram compatíveis. Então, aonde nós podemos buscar a fraude? É, a fraude, sim, hum. existiu, existiu, e muito aconteceu no passado, uhum. principalmente quando o, o, o voto era de papel, e nós todos sabemos disso. Tanto é que quantas, inúmeras recontagens er, eram feitas, quantas ações eram, acion, eram realizadas para se apurar fraudes. Hoje, nós não temos é, um mínimo de problema com a urna eletrônica. Temos celeridade, temos a certeza que realmente ela funciona e naturalmente ela é perfeita uhum. claro que não nós estamos buscando sempre aperfeiçoá-la e estamos trabalhando nesse sentido é, é nós conversamos quem sabe futuramente nós ach acharemos um outro formato é, que a tecnologia nos proporcione e possamos também, quanto mais, tendo tranquilidade nesse processo eleitoral. O
1: desembargador, o senhor tem respondido muito a essa pergunta sobre a segurança, dúvida do eleitor em relação à segurança da, da urna
0: eletrônica? Tenho dito que ela é totalmente auditável, que nunca se localizou qualquer fraude na urna eletrônica, que diversos órgãos fazem auditagem nessas urnas eletrônicas... E, de, e diante desse contexto, eu não posso é, deixar de, utili de utilizar esse instrumento que tanta celeridade nos confere. Uhum. Nós não podemos retroceder, Gelson. Então, penso eu que essa situação da utilização da urna eletrônica deve ser vista com confiança é, e tranquilidade, porque a justiça eleitoral ela não é movida a paixões, a emoção... De forma nenhuma. É, tanto é que a, a eleição, somente tocante à apuração, ela foi retirada do ser humano exatamente por isso para que nós possamos é, utilizar a tecnologia onde tais sentimentos não se apresentam. Então, é o que nos cabe.
1: Desembargador Coimbra de Moura, presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, nosso convidado de hoje aqui no CBN em entrevista. Desembargador, para fechar esse nosso primeiro bloco, e a pandemia, hein? Como é que impactou a
0: justiça eleitoral paranaense? É, realmente, nós tivemos que nos adaptar. E essa adaptação, ela passa pela tecnologia. É, nós é, estamos conclamando ao eleitor... E efetivamente não vá mais ao cartório, que use a tecnologia. Nós não vamos a agências bancárias. Então, por que nós não temos nós não devemos oferecer o mesmo tratamento ao eleitor? Nós estamos fazendo exatamente isso. Nós estamos proporcionando, estamos conclamando que o eleitor tenha comodidade na utilização dos instrumentos que nos, estão, nos, estão, eh, nos colocam de forma disponível. Correto. Né? Nos colocam à disposição. E dentro desse contexto eu posso muito bem dentro de casa é, sem correr o risco da pandemia, utilizar os serviços gratuitamente da justiça eleitoral. Nós também, eu acho que é importante é, ressaltar a busca da justiça eleitoral em é, conferir ao eleitor toda a tranquilidade e transparência. Nós estamos envolvidos é, na ideia de ir ao encontro do eleitor e não o inverso. Você veja, Gelson, que hum. nós estamos trabalhando com o voto do jovem, o jovem eleitor, aquele com 16, 17 anos e nós estamos indo a escolas para que possamos convencer este jovem eleitor a participar do processo eleitoral, a participar desta grande festa democrática, que é a eleição. A entender que o futuro da nação depende do jovem também. Também estamos é, buscando o voto do experiente, aquele que, que contém, que possui mais de 70 anos de idade, aquele que possui um voto facultativo, aquele que já passou por tantos regimes de governo. Mas por que nós é, temos que alijá-los desse processo eleitoral quando eles não possuem capacidade física de locomoção até uma sessão, uma sessão eleitoral, uma zona eleitoral? É, nós temos que ir ao encontro desses eleitores. Para você ter uma ideia, o, esse eleitorado, essa camada... É, de eleitores representa no tocante aos eleitores do estado do Paraná uhum. 8% é, é uma população grande Sem de eleitores, dúvida. nós vamos alijá-los, praticamente dá uma londrina 700 mil eleitores Exato. então nós não podemos é, é, alijá-los desse processo eleitoral, e como nós faremos? Nós, já que eles não podem se dirigirem até uma sessão eleitoral, nós levaremos essa sessão eleitoral aonde eles se encontram. Perfeito. É, essa semana mesmo, nós fizemos um convênio com o Hospital das Clínicas, é, também para fazer dali uma sessão eleitoral. Também fizemos um convênio com o Hospital Erasto Gettner, para também fazer dali uma sessão eleitoral. Esses que ali se encontram hospitalizados e que possuem rigidez mental Poderão votar na, naquele hospital juntamente com aqueles que cuidam Os médicos, os enfermeiros, propiciando que não haja solução de continuidade uhum. E isso também faremos em relação a essas casas de longa permanência correto É, é o nosso dever também e estamos agora, a partir de quarta-feira, estamos tomando rumo a Maringá, onde faremos convênio também com algumas instituições com esse objetivo. Nós temos que conclamar a essa classe, a esses eleitores experientes que participem e que também nos ajudem a, de, a dar um norte a esse país.
1: Desembargador, a Justiça Eleitoral do Paraná terá braços e urnas para chegar a, a todos esses espaços?
0: Já estamos
1: preparados para isso. Tá.
0: É claro que é importante frisar que esse trabalho deve ser realizado até a data de 4 de maio. Correto. Falta insistir, é uma data muito importante, porque esse prazo é preclusivo. É, até dia 4 de maio, os eleitores que estarão aptos devem estar cadastrados. Aqueles que não estiverem no cadastro da Justiça Eleitoral não poderão votar. Então, é a nossa, nossa corrida contra o tempo. Nós estamos credenciando, nós estamos cadastrando, nós estamos conclamando que os, o eleitor jovem participe desse processo eleitoral, que o eleitor experiente também participe desse eleitoral, porque o prazo realmente é curto. Então, nós estamos correndo contra o tempo. Nós vamos ao encontro do eleitor nós iremos nos grandes polos, é uma semente que nós estamos plantando, e digo mais, este é um projeto em relação aos experientes, é um projeto inédito do Tribunal Regional Eleitoral, e isso me enche de orgulho, uhum. porque nós estamos conferindo a eles dignidade, nós estamos conferindo inclusão, e isso me parece muito importante.
1: Intervalo. E daqui a pouco, mais eleições 2022 aqui no CBN Entrevista. Nosso convidado de hoje é o desembargador Wellington Coimbra de Moura, presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná. Até já! De volta com o CBN Entrevista, eleições 2022, o assunto de hoje, nosso convidado é o desembargador Wellington Coimbra de Moura, presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná. Desembargador, fala pra gente dessa preocupação que o senhor tem em relação às duas extremidades do nosso eleitorado, aquele extrato mais experiente e os mais jovens, como é que o senhor está trabalhando para integrar ambos ao processo desse ano?
0: Sem sombra de dúvida. É, isso me, me causa uma certa perplexidade quando alguns me indagam, mas, nossa, eu nunca tinha pensado nisso. É, pois é, e meu pai, a minha mãe, eu tenho um parente, um avô, e ele adora votar, ele quer participar. E eu nunca pensei nisso, tal a dificuldade de, de, de locomoção levá-lo até a uma sessão eleitoral, é tão difícil. Aí eu falei, nossa, nós não podemos deixar de fora uhum. é, esses que tantos benefícios é, conferiram a essa nação, é, com a sua experiência, com a sua bagagem de vida. Então, me parece que nós, da Justiça Eleitoral, estamos prestando um grande serviço à nação.
1: A proposta de serviço, desembargador, a orientação é para a instituição que tem interesse. Deve entrar em contato com a Justiça Eleitoral?
0: Sem sombra de dúvida. Nós estamos à disposição, até porque é, esse diálogo é feito verificando as condições do local. Nós temos que ter um espaço físico também para colocar um, uma urna eleitoral Nesses locais Correto. Tem que ter ao menos, por exemplo é, 20 eleitores Porque se não é, 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 Fica é, Não é razoável levar uma urna Um número tão pequeno Correto. Então nós estamos é, é, é experimental é experimental, Mas é o início Nós estamos semeando E ao que me parece Ainda não existe no, nesta, nessa, Nesse país Um trabalho como esse Então com certeza é, o TSE, ao verificar esse trabalho, evidentemente que vai sentir que nós estamos sentindo. Orgulho de trazer, de captar o voto desses experientes.
1: Na outra extremidade, desembargadores estão os jovens.
0: Pois é, é. Eu sempre digo que nós temos que, se para os experientes nós temos que utilizar a linguagem e ir ao encontro deles, é, para os jovens é diferente. Uhum. Como, por exemplo, nós temos um programa chamado TikTok, que são jovens que utilizam a linguagem do jovem. Correto. É, para você ter uma ideia, Gelson, nós temos mais de 65 mil seguidores nesse programa do TikTok. É um programa maravilhoso, é um programa que nos traz muito orgulho e é um programa que fala a linguagem desses jovens para que... E, efetivamente se conscientizem que esse país é deles. Uhum. A responsabilidade também o é. Perdoe-me
1: pela obviedade da pergunta, mas vou insistir. Por que é importante conscientizar e trazer o jovem para dentro do processo eleitoral?
0: Eu digo sempre que não é o futuro do país. Uhum. O jovem é o presente do país. Correto. São esses com a, com a sua energia, com seu entusiasmo que podem mudar o que está aí. Eu penso que o jovem não pode é, se negar, na minha humilde opinião, de participar de um processo eleitoral, porque aqueles que nos representam, é, com certeza, é, poderão ser é, moldados, é, e o jovem perceber que se estaria renunciando a isso, Correto. eu acho eu fico muito triste. O jovem não pode renunciar a, aos seus representantes. Se efetivamente o jovem está de acordo com o que está aí, tudo muito bem. Agora depois não podemos reclamar. O jovem tem que a obrigação tem o dever de participar e de, de, de trazer o seu representante, aquele que se adequa diante dos seus olhos. É, que é competente para representá-lo. Eu penso dessa forma. Por isso, a convocação da participação é, do jovem nesse processo eleitoral.
1: Aliás, a convocação não é uma responsabilidade só da justiça eleitoral. Deveria ser, de resto, por extensão de toda a sociedade. Exatamente no momento em que a política, o exercício da política, tão necessária para o vigor da democracia, anda tão desacreditada no Brasil. Vai mal a política brasileira, na sua opinião, desembargador?
0: Bem, é, eu sou suspeito <risos> para dizer se vai mal ou se vai bem. Eu, como eleitor que sou, eu procuro sempre é, me conscientizar que eu tenho que escolher aquele que pode bem me representar, aquele que tem a qualificação necessária para me representar... eu não posso... É, utilizar... de... alguns conceitos... que realmente... me causam... uma certa tristeza... como por exemplo o voto denominado... voto manada... Hum. olha... Eu, eu ganhei... porque eu votei no fulano... e esse fulano... É, foi eleito... e, o, e esse fulano... É porque estava nas pesquisas eleitorais, estava na frente, então também vou votar nele. Uhum. Eu não quero é perder o voto. Como eu não quer perder o voto? Você tem que votar, independente da vitória desse eleitor, você tem que votar naquele que vai te representar, para que amanhã você não possa ter a consciência pesada. Correto. Então, é, é, eu penso dessa forma. Eu gosto muito, por exemplo, dos debates, onde ali realmente o candidato... Tira essa capa, ele se mostra, ele mostra a sua qualificação, mostra a sua intenção, então é, até que me convença ou não desta qualificação. Então, Gelson, eu acho que, é, independente a política estar aí, eu tenho muita esperança no jovem. Vejo alguns é, po, jovens políticos que estão muito bem na política, mas nós temos que transformar, uhum. temos que mudar. Os conceitos se transformam e o agente transformador realmente são os jovens que estão chegando.
1: Desembargador, o Brasil tem partidos demais. O sistema de federações de partidos pode, de alguma forma aliviar essa pressão e organizar o sistema de maneira mais robusta para tornar a função partidária ou a política partidária mais efetiva, mais eficiente? Qual que é a sua opinião?
0: É, Eu, eu penso que nós temos, nós temos a, a coligação e criamos, criamos ou criaram a, a federação. A federação é, é, é algo mais estático, ou seja, aqueles partidos é, que possuem a mesma ideologia uhum. se comunicam, se tornam um novo partido e criam uma estabilidade de quatro anos. Correto. Eu já vou dizer que a diferença entre a coligação e a federação é exatamente esse período de estabilidade de quatro anos, caso este entre aspas casamento não funcione uhum. a punição é grande porque não dá para separar né e se separando é evidentemente que podem haver punições como a perda do fundo partidário entre outros né é, entre outras punições então eu penso que talvez você tenha razão eu acho que é uma experiência nova da federação e a alternativa é desses pequenos partidos, é, realmente seja a federação, né, já que nós sabemos ah, como a, a atual situação da coligação, é, então eu, talvez seja uma alternativa, é, é bom fazer uma reflexão. <risos> o desembargador
1: Wellington Coimbra de Moura, presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, é o nosso convidado de hoje aqui no CBN Entrevista. Desembargador, vamos insistir um pouco mais ainda no público jovem. Eu sei que o senhor tem trabalhado muito para trazer o jovem para trabalhar no processo eleitoral, para que lá no dia da votação ele esteja recebendo os eleitores. Como é que está esse processo, desembargador?
0: Bom, é, na última eleição nós tivemos 80% de jovens participando é, dos trabalhos da justiça eleitoral é, essas eleições que se avizinham com certeza nós teremos 100% é, nós estamos muito tranquilos estamos preparados haja vista que existe uma compensação das horas extracurriculares desses universitários então nós temos inúmeros convênios com as universidades Londrina praticamente, salvo engano, é 100%, já estão é, conveniados, uhum. e nós não nos preocupamos com o trabalho no tocante à, à, à eleição, não. Estamos né? bem, bem, bem tranquilos, e o nosso, o nosso convênio chama Universidade Amiga, Correto. então nós estamos conveniando, onde nós estamos passando, é, estamos tratando com os reitores dessas universidades para hum. estimular Correto. esses jovens universitários a participar do processo eleitoral. Está cap... sendo muito interessante.
1: E na capital, como é que está, desembargador?
0: Está muito bem, já estamos muito tranquilos, estamos preparados, os convênios já estão é, realizados. É, no tocante a isso, não, não nos preocupa, Gelson.
1: Tem um intangível de uma experiência incrível para esse jovem trabalhar no processo eleitoral. Não tem também, desembargador? É,
0: é, é, é verdade. Você, você é, é, tem razão. Mas eu, eu acho, Gelson, que é uma forma de envolver esse jovem é, nesse processo eleitoral. Uhum. Nós estamos fazendo é, de tudo para seduzir o jovem a voltar a participar é, desse processo eleitoral. Eles, eu, achei, eu acho que ele é, estava sem esperança, é, com os últimos acontecimentos que nós, nós estamos vendo pelos veículos de comunicação, mas nunca é tarde, nunca é tarde de, de, de participar. Então, o nosso papel é realmente trazê-los de volta porque o país também a eles pertence
1: é, Desembargador, a gente ainda pode afirmar Que a democracia brasileira Ou o governo do povo É jovem Ou já passamos desse estágio E caminhamos para maturidade Até por conta das muitas Experiências vividas pela democracia Brasileira, qual que é o seu entendimento Sobre esse exercício de governo Que emana do povo
0: É, Eu, eu penso que é, Fazendo uma reflexão, é, nós temos que ter uma maior maturidade, é, eu penso que o jovem é, vem com outro conceito de política, uhum. é, porque a, o atual conceito, lamentavelmente, é, não, não me inspira uma segurança, eu, eu penso que nós temos que ter a convicção, e como eu falei no início da nossa fala... Sim. É, de escolher com maturidade aquele que bem vai representar. Eu é, não vejo em muitos é, esse espírito, principalmente diante da atual situação econômica. Uhum. É, me falaram recentemente, olha, mas por que, que não, não, não podemos ter o voto impresso? Eu, no primeiro momento, fiz uma reflexão, depois é, concluí que o voto impresso ofenderia um preceito constitucional que é o voto secreto. Correto. É, mas também fiz uma reflexão que, mesmo que houvesse a impressão desse voto, é, a utilização desse recibo, como poderia ser feita? Será que nós podemos é, confiar é, no eleitor que ele, com certeza, daria fim desse recibo? e não utilizaria para outra finalidade, uhum. e não trazendo o maior objetivo, é, ferindo o maior objetivo da eleição, não sei, eu, eu faço a, a, a minha reflexão pessoal, eu ainda acho que nós temos que trabalhar muito para que nós possamos ter maturidade nesse processo eleitoral. Estamos caminhando para isso. Ou seja, e, e a nossa esperança está no jovem.
1: Ou seja, seguiremos com a definição de jovem democracia, seja ela representativa ou participativa, é o que nós temos de melhor, não
0: é, desembargador? Sem sombra de dúvida, Gelson. Eu penso da mesma forma. Desembargador,
1: sessão serviço. Fala para gente dos prazos que eleitores, candidatos, partidos, federações devem estar atentos a partir de agora já é reta final. É, do mês de março, abril chegando. Conta para gente, desembargador.
0: Pois bem, o, o prazo mais importante efetivamente é o dia 4 de maio. Sem dúvida. Este, esse prazo, ele é improrrogável. É, se eventualmente nós temos que regularizar o nosso título, é 4 de maio. Se nós temos que transferir de um bairro para o outro, do Estado para o nosso, se eu preciso fa fazer quitação de, de alguma multa que decorrente de eu não ter voltado anteriormente, o prazo é 4 de maio e é improrrogável. É, mas, como eu falei, nós temos que regularizar? Precisamos ir no cartório eleitoral? Volto a insistir. Não. Pela internet, todos esses serviços estão à disposição de forma gratuita. Não, não existe nada a ser cobrado pela justiça eleitoral. É, o dia 2 de maio também, desculpe, 2 de abril, é, um, é uma data muito importante em que aqueles que pretendem ser candidatos é, devem se filiar até o dia 2 de abril. Correto. Esse prazo pode ser prorrogado? Não, é improrrogável. Esse prazo é peremptório ele não se provoca, volta a insistir. Então, se nós temos alguém que pretende se candidatar, o seu prazo é até dia 2 de abril. Então, são os dois prazos mais importantes que nós temos a ser observado nesse período.
1: O site da Justiça Eleitoral no Paraná é tre-pr.jus.br. Eu vou repetir tre-pr.jus.br Se você colocar no seu buscador aí, Tribunal Regional Eleitoral Paraná, automaticamente você já será dirigido para o perfil. Faltou alguma coisa, desembargador?
0: Faltou eu agradecer a, a você, a esse veículo de comunicação que eu tenho o maior orgulho, é, até porque eu sempre digo que a imprensa, ela sempre é, foi nossa parceira, a comunicação, ela é necessária, e a CBN sempre fez um grande papel. A par, nossa parceria é, deve sempre é, coexistir, deve existir, deve, é, a CBN deve sempre estar no nosso lado, e nós temos uma grande dívida e gratidão com esse veículo de comunicação, Gelson.
1: É o nosso compromisso, nossa responsabilidade também nesse processo. Desembargador Wellington Coimbra de Moura, presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, muitíssimo obrigado pela sua entrevista, foi um prazer recebê-lo, hein?
0: É isso, Gelson, eu estou sempre à disposição, eu que quero agradecer vocês, que sempre me atendem muito bem e me ajudem muito nessa missão, que não, que não vai ser fácil, mas com tranquilidade, transparência, nós teremos uma ProFica Gestão, com certeza.
1: E se você perdeu o nosso papo de hoje com o Desembargador Wellington Coimbra de Moura, presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, ele estará disponível daqui a pouco em nossas plataformas digitais. O programa de hoje, com o Desembargador Wellington, também vai ganhar uma versão em podcast na plataforma Spotify. Excelente final de semana a todos e até sábado. Tchau.
0: CBN Entrevista com Jelson Negrão